0: Už naozaj žiadne výhovorky, prečo sa to nedá? Maj FitShaker vo svojom mobile. Ľahko, rýchlo a dostupne. Nájdi fiker appku medzi ostatnými mobilnými aplikáciami Android a iOS a stiahni si ju úplne zdarma. Zdravo a fit podcastom.
1: Tento podcast ti prináša virtuálne fitko fitshaker.sk, kde nájdeš stovky videí s profesionálnymi lektormi a fit inšpiráciu v podobe množstva skvelých receptov, článkov a kníh.
0: Ahojte, krásny deň vám želám. Dnes tu vítam Kiku Belicovú, je to inštruktorka jogy pre deti a dospelých a tvorkenia zážitkovej edukácie pre deti. Ahoj. Ahojte. Čo si prosím ťa po tým máme predstaviť, že tvorkenia zážitkovej edukácie pre deti?
1: Predstaviť sa dá čokoľvek v rámci našej kreatívnej fantázie, ale keby som to mala zhrnúť pár slovami, tak v podstate sa snažím deťom ukázať, ako hravo sa dá zvládnuť aj vzdelávanie, ako stále sa dokážu deti tešiť z nových a nových informácií. Hoci keď si predstavíme takého prváčika náčeného s táškou, novým peračníkom a hrebičkom, ako ide do školy, tak po pol roku zväčša načenie opada možno aj spôsobom nášho vzdelávania u nás a pri týchto témach som si uvedomila, že by som rada zmenila túto skutočnosť a zanechala deťom stále tú, tú radosť spôsob ich nasávania, rozmýšľania, aj zložitejších informácií a tak som si povedala, že ako tvorca hravej edukácie to skúsim podporovať a snažiť sa to pretaviť
0: nie len do alternatívy, ale aj do systému. Prečo myslíš, že po tom pol roku to upadá? To nadšenie naše. Ja som sa veľmi tešila napríklad do školy. Ja som pol roka predtým za maminou chodila, že mami, idem do školy, vieš o toho? na no, že viem, viem. Pokoj.
1: Myslím si, že to je veľmi diskutabilná téma, aby som sa uh, nikoho nedotkla, aby som bola veľmi nerada, ale... Nebo nikto to
0: nebude vrať osobne.
1: Dobre. <laughs> mm. Môj pocit je, že je to spôsob vzdelávania a informácie, ktoré sa podávajú, možno nie je úplne zaujímavým spôsobom. Mm-hmm. Takže toto je, toto je podľa mňa gro toho celého. Je to niečo nové pre tie deti, niektoré sa tešia, niektoré sa netešia, niektoré sa možno tešia celých 9 rokov, možno sú aj také deti, ktoré, ktoré pre ktorých je ten systém úplne v poriadku a majú radi nejaké tie pravidlá striktnejšie. Ale hovorím skôr, o, si myslím, že to, ten záujem o učenie ako také upadá v dôsledku, dôsledku možno nezaujímavosti tém alebo
0: celkového obsahu. Poďme možno ešte trošku lepšie. V čom vidíš možno tie ešte také úskalia toho učenia v rámci systému? Myslím si, že je tam
1: obrovský tlak na tých učiteľov v rámci dodržiavania osnov. Tomu úplne rozumiem. Je to pre toho učiteľa veľmi náročné dodržať tie týždenné plány potom denné plány ktoré do toho spadajú možno nejaké mesačné polročné preto si myslím, že by bolo vhodné aby samozrejme nastali tie zmeny z horače, ale občas veľmi náročné kvôli tomuto som si vybrala to povolanie ja sama a vymyslela som si to pretože myslím, že viem byť nápomocná aj pre tých učiteľov tam kde už možno tie ich kapacity nesiahajú či už časové alebo mentálne tak e, tam dokážem pomôcť. Tá príprava je síce veľmi náročná, ale dá sa prepojiť aj ísť s zážitkovou formou, ale úplne tomu rozumiem, že ten učiteľ je sám na 20 detí, 25, niekde 30 a keď príde domov, je rád, že je rád a že je schopný sa prisp- pripraviť aspoň na tie svoje povinné jazdy. Mm-hmm. Takže možno riešením by bolo zvyšiť kapacity takýchto ľudí, ktorí sa o to zaujímajú, ako som ja, pre ktorých je to vášeň. Po prípade možno pomáhať prepojiť iscet s touto alternatívnou formou vzdelávania. Ono ani tak nejde o alternatívu. Všade vo svete je to úplne... Nie všade vo svete. V niektorých krajinách je úplne normálne projektové vyučovanie alebo medzipredmetové spájanie Bavíme sa napríklad o pojme žaba v rôznych predmetoch. Deti žabu kreslia na vytvarnej výchove, na telesnej výchove, deti skáču žabu. V rámci matematiky sa pripravujú matematické operácie, kde sú obrázky z tej žabky. V rámci biológie sa deti učia životný cyklus od žubrienky až po dospelú žabu. Čiže ono, tie možnosti na prepájanie sú, avšak tá príprava vie byť veľmi náročná. Mm-hmm.
0: To je zo strany uh, učiteľov a čo možno vnímáš uh, v rámci detského vnímania alebo uh, deti? No deti sa chcú hrať. Uh-huh. Deti sa chcú hrať a um, myslím
1: si, že je toho teraz na vôkol všade dosť a rozpráva sa to aj o dospelých. Vráťme sa do toho tela dieťaťa minimálne, teda do tej mysle byť viac hraví, viac, viac prítomný tu a teraz, a myslím si, že toto je to, čo sme im vzali.
0: A mňa by ešte zaujímalo, že čo robíš aktuálne, aby teda ľudia mali predstavu. A pôjdem ešte aj do úplného začiatku, že aká bola tvoja cesta, ako si sa vlastne ty dostala k tomu, čo robíš teraz. Takže čo aktuálne robíš?
1: Aktuálne som v komunitnej vzdelávacej skupine, kde sa vlastne venujem vlastnému projektu, ktorý som si nazvala Cesta okolo sveta a je to v ľudskej reči geografia hravou formou na prvom stupni. Od teda geografia po druhý stupen, čiže od 5. po 9. ročník vidím, že už druháci sú schopní minimálne lokalizovať kontinenty, rozprávať sa o rôznych zaujímavostiach sveta, či už o pamiatkách, zvieratách alebo iných bizarnostiach, ktoré si ja schválne vyberám, čím zapálim ten oheň vnútornej motivácie aby som ich, aby som stále sa snažila podporovať v tom, že aj to učenie vie byť hravé, pekné samozrejme nie vždy, pretože nie každého tá téma zaujme takže to je tiež potom také diskutabilné že ako, ale dá sa aj toto čo sa týka e, alternatívy, ale podarilo sa mi aj vytvoriť spoluprácu z, so školou, ktorá sa nachádza v Zlatých moravciach, volá sa to Novoškola, kde vlastne štyri mamičky si založili občanské združenie a kvôli tým svojim deťom si povedali, že skúsia hľadať rôzne cesty. Otvorila sa im cesta na jednej škole, kde pani riaditeľka otvorila alternatívnu triedu. Takže si otvorili občanské združenie, združili tam 13 rodičov, 13 detí a vlastne snažia sa fungovať alternatívnym spôsobom. A mojou úlohou je tam prísť a pripraviť si workshop, aby tá pani učiteľka videla, ako sa to aj inak dá.
0: Mm-hmm. Ako sa to dá inak? No, ako, v čom je iná tá alternatívna trieda, keď škola funguje úplne bežne, ako teda my poznáme školy a zrazu je tam jedna trieda, ktorá je trošku iná?
1: Tak... Nereflektujú zvonenie, nemusia sa deti podľa zvonenia e, nejakým spôsobom nastaviť počas dňa, nemajú známky, je tam slovné hodnotenie, e, v triedach sú e, na podlahe koberce, má, to znamená, pokiaľ je nejaká prestávka alebo to dieťa potrebuje, vie si kedykoľvek sadnúť, lahnúť, na hlavu sa postaviť, čo len chce. Takisto mimo triedy je vonku priestor, kde sú gauče, kde je knižnica, kde je oddychová zóna. To znamená, že. Deti tam majú viac ten priestor na to, čo my teraz ako dospelí sa opäť odznova učíme počúvať seba a to svoje telo a povedať to nahlas. Tak teraz možno e, moja hlava už nevládze, som unavený, zle som sa zobudil, ale keď mi dáš 5-10 minút času, tak ja sa refrešnem, idem sa tam hodiť do tých vankušov a vrátim sa za 10 minút a pokračujem s tebou ďalej. Samozrejme, ak je to v tých triedach u- umožnené,
0: mm-hmm.
1: ale vytvorili sa na to tieto priestory, aby to tie deti týmto spôsobom využívali.
0: Nestáva sa, že zdrahajú <laughs> deti z tej bežnej školy práve k týmto pozrieť ich. Ahojte, ideme si k vám pospať.
1: Ťažko by mi to bolo hodnotiť, lebo tam nie som na dennej báze, Aha. ale sú na samom vrchu za zavretými dverami, takže nemajú tam ani deti z bežného štátneho systému uh-huh. úplne veľký prístup.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: Takže sú tak ako keby separovaní, ale v rámci budovy sa nachádzajú samozrejme. Ako prebieha taká tvoja hodina geografie? No, začínam ráno o, kruhom, na ktorom si zveča robíme dýchacie cvičenie. Čiže snažím sa vlastne prepájať informácie z jogového sveta. Deti si sadnú, ja vyťahnem esenciálne oleje, naťukáme si to do dlani, pošúchame rúčkami a dýchame. Potom si spravíme dýchacie cvičenie. Keď je priestor, tak sa rozprávame o tom, kto sa ako cíti, aký mal víkend, pretože ja som väčšinou pondelky Takže po tých víkendoch sa čo udeje aj pozitívne, aj negatívne zážitky. Po takomto ako keby rannom kruhu, kedy dáš priestor tomu dieťaťu vyjadriť sa a ukážeš mu, že máš oňho skutočný záujem, tak sa oveľa jednoduchšie na ňo dokážeš nápojť počas toho celého dňa. Ak ti dieťa povie ráno, že um, tátino na mňa zhúkol, mamina mi včera jednu treskla, alebo nejaké iné záležitosti, tak ty ako lektor máš veľmi dôležitú informáciu v tvojich rukách, s ktorou vieš potom narábať. očakávať takto od dieťa že podá nejaký nadľudský výkon, keď malo ťažké ráno, je veľmi náročné. Samozrejme, úplne tomu rozumiem, aj v tom štátnom systéme nemôže byť učiteľ, aj, aj psychológ, aj lektor, aj mama, aj všetky možné funkcie v jednom ale minimálne je to pre mňa informácia zhruba, ako sa to dieťa má a čo možno od neho môžem v ten deň očakávať.
0: Do miery sa tie deti otvárajú? No, myslím si, že to závisí
1: od otvorenosti a úprimnosti hlavne toho lektora, toho učiteľa. Deti majú vlastné radary, vlastné senzory a ak to naozaj myslíš vážne, tak, tak ti povedia. Mm-hmm. Aj čo možno by
0: rodič nechcel počuť. Ako to reagujú potom tie ostatné deti, keď sa takto niekto otvorí? Pokiaľ sú deti na to naučené,
1: veľmi príjemne, samozrejme. V systéme, v ktorom sa teda nachádzam ja, v tej vzdelávacej skupine je to úplne bežné. Nie každé dieťa sa samozrejme otvorí, niekomu to trvá pol roka, niekomu rok, niekomu tri roky a čo sa už týka napríklad tých alternatívnych tried, tak tiež to tam závisí od toho pedagóga, ktorý tam je. Ja si myslím, že tou pravidelnosťou a tým časom na tie deti, občas stačí naozaj 10 minút, tak sa tam naozaj vytvára obrovské prepojenie a premostenie medzi tým lektorom, učiteľom a medzi tým dieťaťom, aby sa to srdce otvorilo a aby to dieťa povedalo naozaj skutočne, čo cíti. Ale samozrejme to závisí od individuality toho dieťaťa. Mm-hmm. Ale podporiť sa to dá pravidelnosťou na dennej báze, kedy to dieťa zistí, že je toto bezpečné prostredie a tu mám dôveru vyjadrovať skutočne, čo cítim. Dieti sa inšpirujú navzájom. Ako náhle začne jedno dieťa, možno aj to tretie, čtvrte, ktoré by nepovedalo, tak sa otvorí a povie, že má možno podobnú skúsenosť, alebo v systéme, v ktorom som ja v tej alternatíve tým, že už divčata fungovali aj predtým, ako som tam ja prišla a teraz tam máme dokonca chalana, ktorý má na starosti vnútorný svet, tak si deti navzájom začínajú dávať oporu. To by bol aký predmet, že vnútorný svet však? Veľká téma, myslím si, ja otvorená, bolo by to krásne, keby sa to podarilo.
0: Mhm. Trošku iné, keby sme mali predmety v škole, že, že empatia, vnútorný svet, napríklad emócie, mm. strachy. Myslím
1: si, že to je extrémne, extrémne dôležité. Um, opäť um, rozumiem tomu, že ten učiteľ na toto nemá kapacitu, ale myslím si, že ešte stále u nás, možno v našej mentalite, nie vo všetkých, nie je tá dôvera, že vyjadrovať, čo cítim, opisovať svoje pocity a dbať na to, aby som bol sám sebou, mal nejakú sebahodnotu je ďaleko dôležitejšie, ako to, či viem, že hlavné mesto USA je Washington a kto bol prvý prezident.
0: Mm-hmm. Potom sa aj takéto informácie, keď si emočne v poriadku a doma je to v poriadku, alebo cítiš sa bezpečne, ti inak asi skáču do hlavy? Určite áno. A...
1: Same. Tak, a keď potom aj človek vidí, že tie detska sú uh, dobre naladené, alebo teda vyrieši sa aspoň minimálne objatím, alebo vypočutím ten ranný kruh, uh, tak pokračujeme na edukačný kruh. A ten edukačný kruh prebieha tak, že ja si pripravím materiály zväčša uh, fotografického charakteru. Čiže veľmi je podľa mňa pre tie deti nevyhnutná tá vizualizácia. Ťažko budem... Uh, hovoriť o tom, ako na Bali bolo fantastické, ako more, bolo krásne, teplé, ten trinčik bol úžasný, keď možno si to nevieš ani predstaviť.
0: Počuji, ja vám také predstavy, ja som
1: tak ty si už tam, ale viem si predstaviť, že sú ľudia, čo si to nevedia predstaviť. <súdaj> <súdaj> Takže používam veľké množstvo miniatúrnych pomocok, nakúpila som si zmenšeninu pyramíd, Big Benu, Bieleho domu, kadio, čo, čo, čo si len, na čo si len spomenieš. K tomu prikladám samozrejme tie fotografie. kamoška veľmi dobrá mi ušila mapu geografickú, kde sa prikladajú kontinenty, to znamená čokoľvek, čo sa dá, zbieram magnetky s vlajkami, takže ja som doma zasypaná pomockami za Niekoľko peňažkov, ale je to moja proste vášeň a káde, kde chodím, nosím plný kufor Haraburt, ale je to super, pretože Aha. potom, keď to vycapím na tie deti, tak minimálne ich zaujmeš tým, že už len niečo
0: donesieš. Aké staré sú tie deti? To ma zaujíma, to som sa nespýtala. Tak toto všetko sa dá robiť od roka? Od roka? Áno. Mm-hmm.
1: Nehovorím, že úplne geografia, ale vizuálna schopnosť a zapamätací a, a rečová dánosť, či už rodiča, lektora, pedagóga umožňuje dieťaťu extrémny rozvoj. Ja som vlastne po narodení céry Hanky sa začala venovať Montessori pedagogike, obehala som si kurzy a vybrala som si z toho, čo mne ako rodičovi sedí a čo som ja schopná obsiahnuť. A to bolo senzitívne obdobie, pripravené prostredie a nájsť si ten vhodný komunikačný kanál cez tú rešpektujúcu výchovu. Samozrejme, zlyhavala som, opätovne som naskakovala na, na vlak, zlyhavala hore-dole, mm-hmm. človek sa učí celý život, ale vlastne mm, pomohlo mi to pochopiť, že nemusím sa s Hankou baviť, kucký-kucký, bacla si. Ľudiu <laughs> do 5 rokov, samozrejme primeranie veku. Ale vedela som, že už tá nadstavba tam akási kľudne môže byť. Mm-hmm. Takže to, že aj
0: väčšie, ako Á, máš ty sama, áno, že? presne
1: tak. <laughs> <laughs> Takže som to vlastne začala celé skúšať, nazvem to tak, skúšať na vlastnom dieteti. Samozrejme to, čo chcela čo nechcela, som je nenutila. Kočuj, Háňa, a...
0: teória relativity, pome. <laughs> áno, áno, že k... Pythagorová veta v troch
1: rokoch, ale nie. <laughs> Takže pre mňa bolo najdôležitejšie pripravené prostredie, na základe ktorého som ja videla, že to dieťa, keď ja začnem pracovať na svojich strachoch je schopné sa obstarať vo veľkej miere samé mm-hmm. a chce to robiť.
0: K tomuto sa ešte dostaneme celému a na to sa veľmi teším, len aby sme neodbiehali od toho denného režimu, mm-hmm. ktorý ako keby máže alebo od tej tvojej hodiny tým sme vlastne len chceli povedať, že deti majú kapacitu a netreba ich podceňovať.
1: Tak majú obrovskú kapacitu. Ano. Veľakrát väčšiu ako ja sama. Čo neviem, poviem, vygooglim, nájdem v knižkách, neviem. Kladú otázky, na ktoré veľakrát neviem odpovedať. Prišli nás učiť. A to je krásna na tom. A tuto, tut kvieta tá sila toho človeka dokázať povedať dieťaťu prepačnie, neviem, toto naozaj neviem, zaskočil si ma, alebo koľkokrát opravia oni mňa. Takže nemať tu hrdosť v sebe, že som bytosť všemožná napriek veku, samozrejme, ako kopec veci neviem.
0: Toto je asi veľká téma a autorita, učiteľ, žiak, alebo človek, ktorého učím, mladší človek, ktorého učím. Asi ešte stále je tam také ego, že? Do aké míry tam, alebo tam nemá byť nadradenosť, tam má byť asi vzájomný rešpekt. Je to náročné sa mi vyjadriť, lebo
1: momentálne Prežívam aj ja taký svoj prírod v niektorých veciach, pretože aj so svojou dcérou, v dôsledku, že som sa začala učiť v týchto témach, aj som niekde prepadla, kde som možno až nemusela. Som veľmi chcela byť na jednej úrovni a priateľský, kamarátsky postoj a mať túto rolu viac kamaráta ako rodiča. A takisto s deckami som sa tak snažila, ale budem hovoriť sama za seba, nevždy sa mi to vyplácalo. Mm-hmm. Takže aj v tomto je podľa mňa faj nájsť tú správnu mieru a hoď by sa to možno aj niekomu nepozdávalo stále, ja vnútorne si myslím, že tú mieru si vie nájsť človek len sám. Nemôžem ja ani tú pani učiteľku v inej škole tamtej hen hentakej nútiť do tej role, ktorú ja si myslím, že je správna. Pokiaľ jej vnútro to nedá, tak to proste nedá. A nech to robí tak najlepšie, ako to vie. Má tie informácie, vie, že kam sa dá ďalej posunúť. Tí dieťa to skôr či neskôr ukážu. A vždy je na tom človeku, či sa ďalej chce posúvať alebo nie. Jasne, berem aj ja deti ako učiteľov, ale stávajú sa aj situácie, kde ty dáš ten rešpekt, ale naspäť ho nedostaneš. Tam som začala, ja už potom po tých rokoch všetky publikácie tvrdili, uh, dieťa sa učí pozorovaním, tak som k Hankeho vraždu nemusí zdraviť, ja som sa zdravila ale prišlo obdobie, kedy sa ani len neodzdravila. Mm-hmm. Takže nie je podľa môjho názoru úplne tak všetko, ako možno všetky tie publikácie píšu, alebo to samozrejme zase závisí od individuality deteťa. Možno proste Hania extrémne tvrdohláva, čo ja viem, ale tam som si ja povedala, že tak tu už nie. Hanka je slušno sa pozdraviť, Hanka teta sa ti pozdravila, Hanka keď sa ti niekto pozdraví, prosím ťa, odzdrav sa. Takže už som
0: to nenechávala na to, že Dieťa sa teda učí pozorovaním. Ale to asi tiež si k tomu ty potrebovala dospieť, a tiež ti ako keby musel prísť ten impuls tvojho vnútra a svojho vnútorného nastavenia, tak ako si zavnímala, že teraz to potrebujem takto.
1: Samozrejme, sú situácie, kedy si myslím, že aj tie matky sa dostanú do bodu toho prírodzeného porovnávania sa. Ona to zvláda, ona tomu dieťaču nemusí hovoriť, Prirodzene nasleduje možno jej kroky, ale tiež si myslím, že úplne to tak možno nie, ako to aj na tých sociálnych sieťach vyzerá. veď všade sa o tom hovorí, že žiadna novinka stále je podľa mňa najdôležitejšie počúvať samú seba a nenechať sa tým okolím odradzať, ani nejako manipulovať to, čo zvládnem, najlepšie zvládnem tak, ako viem teraz momentálne. Aj keď, A ja mám kopec informácií a stále na tú s zhúknem. Stále sa chovám nerešpektujúco a pricom to viem. Ale sú proste životné obdobia, kedy to človek zvláda lepšie, kedy to zvláda horšie a takisto to robím aj v škole s deťmi. Sú dni, kedy dokážem byť maximálne trpezlivá, rešpektujúca empatická a sú dni, kedy mi zahrajú na strunu a zhuknem, a zbliaknem, áno, aj v alternatíve. A je to úplne normálne, pretože som autentická. oni ma vidia v skutočnosti takú, aká som. Niekedy to zvládnem, niekedy nie. Samozrejme, nedávam tým deťom um, pocitiť, že um, môžem byť ako na husenkovej dráhe. Určitý ten druh stability, aby sa mali o čo oprieť, tam musí byť. Ale hovorím o tom, že sú situácie, kedy aj toto je potrebné a toto v tom systéme napríklad tá autenticita nie je. Tá pani učiteľka sa možno snaží zachovať to dekorum, aké by malo byť, ale prečo? Údne sa môžem aj rozplakať, že tak dneska som to nedala, je tu prílišný hľúk, strašne všetci kričíte, veľmi mi to vadí, potrebujem, aby ste prestali. Dôležité je sa naučiť komunikovať a to vlastne teraz také krásne, nazvem to zákazka, prišla z tej novoškoly, rešpekt. Využila som informácie z kurzu rešpektovať a byť rešpektovaný a vysvetlila som deťom, že v našom mozgu sídli limbický systém, čo je akoby náš emočný mozog. A tak sme si na základe toho ukázali reakcie útek, útok, strnulosť. Deti sa byli navzájom autenticky, ale hravo. Utekali medzi sebou a zostávali strnule. A tak som im na základe tejto informácie, ktorú sme sa vlastne celú prehrali, vysvetlila, že pokiaľ sa niekto dotkne tvojho emočného mozgu, reaguješ týmito troma spôsobmi. Ale je tu situácia, oprávnene môžeš takto reagovať, je tu situácia, kedy sa dá tomuto všetkému vyhnúť a to je komunikovaním v správe. A toto bolo môj cieľom odovzdať túto informáciu. Čo je ja správa? Ja správa znamená, že namiesto používania ukazovacích zámen, to ty, to on, to oni, hovorím o sebe. Mhm. Ja potrebujem, ja sa cítim, ja sa hnevam, mne by pomohlo. A tak, keď sa pozrieš na toho svojho rodiča, ktorý na teba kričí, lebo ti tá matika nejde, a dokážeš mu namiesto, ty stále po mne kričíš, kedy sa jemu zapne močný mozog a začne buď súboj, alebo tvoja strnosť, alebo útek. Môžeš krásne komunikovať, tento hluk mi vadí, cítim sa teraz zle, potrebujem si na chvíľočku od tej matematiky do, oddychnúť. Tam nastáva opäť to skutočné spojenie s tým rodičom a, a ten posun, ohodz je to veľmi náročné pre dieťa, keď to dospelý nedokáže.
0: A tu by som sa zastavila, aj sa ťa chcem spýtať, že ako ty Chcela som povedať, že ako ty učíš deti, aby sa nebáli prejavovať svoje emócie, ale možno by som to trochu otočila, lebo deti to učia nás, ale predsa len majú svojich rodičov, majú nejaký typ výchovy, majú tam pozapisované tiež niečo a veľakrát, keď už idú prejaviť tú emóciu, tak ich my dospelí tým, že my to nedokážeme, zhaltujeme a povieme, že prečo plačeš, nerúč, však sa ti nič neudialo alebo niečo podobné. A teda, ako im ty povieš, že prejav sa? Alebo ako, ako im vytvoríš to bezpečné prostredie na to, aby sa to udialo? Dieťa si myslím,
1: že pokiaľ naozaj to ten dospelý myslí vážne, vycíti. Vytvárať bezpečné prostredie na prejavenie emócií, nie je ani pre mňa je jednoduché, lebo klamala by som, keby som povedala, že som v tom doma, doma sami to nie vždy darí, ale... Viem aspoň, kam sa mám vrátiť. A toto je ten otlačok, ktorý som nechal, chcela zanechať tým deťom, že aspoň vedia, že sa to dá aj inak. Vedia sa v tej mysli vrátiť, že tu som si to skúsila inak, dá sa to aj inak. Keď sa ľudia pýtajú, nebojš sa, čo s tou haňou bude. 4 roky bude chodiť do alternatívy, alebo možno 9 keď pôjde na strednú, čo s ňou potom bude. Bude to náročné, nebude zvyknutá na ten systém. A toto ma tak napadlo, že ale má sa kam vrátiť. Možno to bude ťažké. Zrazu bude hodnotená, známkovaná, veľa úloh, na spameť, Ale vie, že sa to dá aj inak. A tak preto cez moju hlavu prešiel nápad napísať mm, básne pre deti, ktoré prepájajú edukáciu s jogou. A jedna básnička konkrétne má názov lev ponúka priestor na vyjadrenie emócie a hnevu. Takže toto je ten spôsob, ktorý som vlastne celá tým deťom, rodičom zanechať a aj keď sa to nevždy dá, aj keď to dieťa nevždy je schopné sa tomu rodičovi postaviť, tak má sa kam vrátiť, že minimálne má ten zážitok, že dá sa to aj inak, ako vyrastať v tom, že nedá sa to inak. A potom my 25, 30, 35, 40 roční ľudia, hľadáme tie spôsoby, ako inak sa to dá.
0: Začala si s malou haňou, tak podmerovno na ňu malá haňa, už má teraz 8 rokov.
1: Áno, už není malá haňa. Na materskej som pocitila samozrejme výhorenie, celá tá, tá dovolenka bola pre mňa <laughs> krásna, veľa som sa tam no. naučila, ale aj vyčerpávajúca. A keď som prišla do toho bodu vyčerpania a už som nemala kam ísť, tak som si už teda povedala, že treba pre seba niečo spraviť. No, začala som sa vlastne vzdelávať v tejto oblasti. Urobila som si kurz jogy a tým, že som tu Hanko zás nemala kam dať, tak som ju musela brať so sebou, ale ako sa vraví, všetko sa pre niečo deje tak tá Háňa v tej tme s čelovkou na hlave si vypracovala. S čelovkou, z, hej? Šity, áno, bola tam tomá, mala takú lienku. A tešila sa mala. zláta. Málička, dva pol roka mala. Vydržala to úplne pár a Toto bolo to, že tam som videla význam celého toho vzdielávaco, rešpektujúceho prístupu, kedy ja som jej počas týždňa dala to, čo ona potrebovala. A ona ako dva a ročná, mi to bola schopná naozaj, nazvem to takto, vrátiť. Ona za tú hodinu a pol vedela, že so mnou nie a že ja potrebujem pracovať. Takže si tam vypracovávala a vždy na záverečnú meditáciu so ženami prišla za mnou a schulila sa pri mňa a tak si to so mnou tam ukončila. Časom sa začala pridávať, keď som videla, že není problém s deťmi takéto niečo robiť. Začala robiť stojky na hlave, Učila sa pri na záverečné skúšky. Asány, mudrý vymýšľala psiangasána, <laughs> falangasána. Takže tam som si uvedomila, že je možné ísť aj týmto smerom. Prišli, prišli nejaké tie básničky, ktoré som dala na papier a prišli ľudia. Uh-huh. Vynorili sa a pomohli mi.
0: Ja by som ešte zostala, No, mne sa minulý týždeň stala taká vec tiež na joge, máme takú malú skupinku a, a jedna kočka má malú Ninku a povedala mamine, že, že, že nevedela sa jej zbaviť, lebo že ona chce ísť s ňou na jogu. Tak začali sme a ona meškala, tak sme ju počkali a, a zrazu prišla so sklopenými ušami, úplne, že ja som musela zobrať aj Ninku. Tak sme akože Nínke dali podložku, Malá Nínka má koľko štyri. A ja som bola úplne vyvalená, ako malá Nina s nami cvičila, ako bola tichučko, proste tie deti tak veľmi chcú, tie deti tak veľmi pozorujú, že musela som to povedať a dodať iba.
1: To je krásne. K tomuto, že,
0: ja, že to... neodháňajme ich od seba.
1: Možno ešte vhodnejšie je, aby dieťa bolo zapojené do bežného života rodiča, ako vytvárať prostredie špeciálne pre tie deti, aby sa tam deti združovali. Lebo to sa je v podstate aj teraz. Ja sama to robím, vidím to, ale Hanka už má 8 rokov, ona si to vypýtala. Takže je to možno trošku iné, že po tej škole utíka ten rodič na tie krúžky, snaží sa to dieťa niekam posúvať a veľakrát by naozaj stačilo, že ja teraz a poď so mnou. Poď so mnou na tento krúžok, na hentaky, na maliarsky. Ja viem, že tá matka potrebuje psychohygienu, ale... Ja som si to zažila, že tá Hania ma úplne nechala. A tam vlastne to je to najväčšie učenie pre to dieťa, že tá moja mama sa o seba stará, ona pre seba volá, čo robí. Je ni celý týždeň, mesiac, rok len o mne. Musela si asi k tomu tiež dospieť. Istie, veď ano, musela som vyhorieť, <rý> <rý> aby, som <rý> to, aby som to celé pochopila, uchopila. A potom vlastne sa podarili sa nejaké tie kurzy, kde začali chodiť tie maminky s deťmi. Mojím cieľom bolo, aby, nie, aby ich neodkladali. Tak sme si vytvorili skupinku bolo tam 10 mamičiek, 10 detí krásne spojenie to bolo ja som nosila pomôcky mala som vtedy možno 3-4 básničky, ktoré som točila dokola, mm-hmm. tak deti si skúšali pozície, už keď im pozornosť odchádzala, vytiahla som pomôcky a zase som na základe tejto skúsenosti videla že dá sa prepájať aj vzdelávanie so športom, čo je pre deti a špeciálne dnešnej doby veľmi napomocné
0: Takže úplne prirodzene ti to vkráčalo cez jogu, cez združovanie sa s mamičkami a až ti začali prichádzať básničky. Ja hovorím, že prichádzať, lebo však to sa tak nejak deje. A, a začala si tvoriť ešte niečo iné. A tu prišiel projekt Malá Hania, ktorý ja keď som uvidela, tak ma to dojalo. Videla som jedno video a ja musím prečítať tú jednu básničku. A neskutočne sa mi páčila, takže možno, možno aj vám sa bude, tak vám ju prednesiem. <laughs> I keď nie som presne tým, koho by si prijali, občas plačem, ba aj kričím, je to moja reč. Pekne prosím v tejto chvíli, nevyžeň ma preč. Lásku, nehu, objatie, vtedy najviac treba, aby som v dospelosti ľúbil aj sám seba. A táto básnička bola poput k tomu, aby som te zavolala lebo okamžite sa to dotklo môjho srdca. A verím, že teda aj srdc viacerých ľudí, lebo mne to príde ako obrovské liečenie pre nás dospelých. Cesty deti.
1: Ďakujem ti krásne za takýto prednes, ktorý <laughs> dialaj ne,
0: nebola som na hviezo vždycky <laughs> najlepšia, ale snažila som sa.
1: Áno, vlastne táto uh, básenie je um, vyjadrenie um, aj môjho zlyhania z takej plnej, 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 plnej hĺbky pretože ako mama som si častokrát vyčítala, že som zvukla skríkla, že som to mohla zvládnuť inak, uvedomovala som si, že týmto spôsobom Hanke neodovzdávam skutočne seba, lebo v skutočnosti som taká ani nebola nejaká nasratá, nervózna matka, bolo to len moje vyčerpanie a moje vyhorenie Takže cez túto básničku som ako keby vyjadrila svoje pocity a na základe spätnej väzby som zistila, že ale vôbec som v tom není sama. Aha. Že týmto druhom výčitok trpí strašne veľa mám. Takže tak ako teba, tak aj ostatných ľudí nahrávka rozplakala a dojala. Tak som si povedala, že idem do toho. Má to význam. Podarilo sa vydať knihu a keď sa moja mysel rozvíjala ďalej, tak som si povedala, že skúsim preniesť knihu aj do o, interaktívnejšej formy a to karty. Zúžitkovala som akoby všetky tie informácie nadobudnuté do posiaľ. Inšpirovala som sa Montessori farebným kódom, takže každá ilustrácia má svoju farebnú guľvočku a v balíku je 19 kariet a posledná sú len farebné guľvočky. Na základe toho dieťatko chytí jednu, druhú, treťiu, štvrtú kartu podľa toho farebného kódu, napríklad je tam, aby som bola e, zrozumiteľnejšia, zostáva s cvičím s tatkom, uh-huh. a zostáva s cvičím tatkom, má 7 farebných kúľvočok. Uh-huh. Takže dieťako v spleti 19 kariet si vyťahne tých 7, zoradí ich podľa farby, čím sa vlastne trénuje pozornosť, trénujú si deti a učia sa farby, takisto následnosť a postupnosť úlohou dieťatia je zoradiť ich podľa toho farebného kódu vedľa seba, a potom sa dieťatko učí
0: tie jogové pozície prepájať. Ja tiež do toho vkročím, aby ľudia možno mali predstavu. Tie knížky sú dve. Jedna je v Slovenčine, druhá je aj v angličtine a teda sú tam jogové pozície a k tomu sú tam tie básničky. Ale tie básničky sú presne vďaka tým kartičkám následným urobené vlastne tak, aby sa tam dalo rozvíjať a je to ďalšie vzdelávanie, že nielen len tie jogové pozície a tu ma prosím ťa doplnť ešte. Je to tak, ako
1: si povedala, chcela som dať ľuďom, tak ako deťom sa snažím dávať možnosť na výber. Takže ak knihu alebo karty chytí rodič, vie to byť pekný nástroj na večerné zblíženie sa. Čiže úplne jednoducho, tak ako všetky knižky môže splňať úlohu času stráveného s dieťatkom, čítaním. Pokiaľ by knihu alebo karty uchopil lektor, napríklad v nejakom detskom centre, tak s dieťatkom sa dá cvičiť podľa tých ilustrácií. A pokiaľ by karty a knihu chytil taký pán učiteľ alebo pani učiteľka, tak v škôlke alebo v škole konec básne je napísaný tak, aby sa dieťa do pozície vedelo dostať. To znamená, každé slovo znamená že dieťatko bude nasledovať krok za krokom slova toho pána učiteľa, alebo pani učiteľky, aby sa dostalo do pozície. Okrem toho som do každej básne dala rôzne slova. V jednej je schovaný ichtiolók, v ďalšej iluminiscencia, mm. v ďalšej hrvol, stavovec, cicavec, to znamená sú to všetko slova, ktoré sa dajú ďalej rozvíjať pomocou pomôcok a tak sa da dieťatko vzdelávať hravou formou. S detičkami rozoberám pojem savana, stavovec, cicavec v treťom roku života. Mm-hmm. Takže tí škôlkary sú na to plne pripravení, vyťahneš mapu, vyťahneš kontinenty, zvieratka a hráti sa.
0: Ty si vlastne celý tento projekt robila úplne nezištne, vlastne tie knižky a prišli s podporou ľudí. Ako sa to celé dialo?
1: Ako som napísala tie básničky na papier, tak som vlastne nevedela čo ďalej a tým, že som sa venovala tejto vzdelávaniu alebo respektíve osvete ohľadom vzdelávania detí rešpektujúceho prístupu, tak som spoznala kopec mamiček a medzi mm. nimi sa našla jedna zázračná grafička, jedna zázračná
0: ilustrátorka, <laughs> je perfektné.
1: ktoré vlastne povedali, že projekt podporia, lebo vidia zmysel, lebo sa im to celé páči. Takže Lenka. Krátochvíľová páca nakreslila na základe živej predlohy Hanky mm-hmm. ilustrácie. A Hanka Matúš graficky spracovala tieto podklady a potom prišla vlastne ďalšia vec, bolo treba vyzbierať peňažky, tak vďaka spoločnosti Donio sa to podarilo, ľudia sa pospájali, vybrali sme dostatočné množstvo peňazí, aby kniha mohla uzrieť tento svet a tým, že sa vlastne tá myseľ rozvíjala ďalej a niektorí jogoví lektoria aj napísali, že by im pomohli karty a iná forma tej knihy, tak som sa rozhodla, že spravíme aj kartičky, bude to veľký formát, pevné, aby deti s nimi mohli narabať. A opätovne som sa rozhodla požiadať ľudí týmto o pomoc. Takže v rámci finančnej zbierky do Niosi ľudia ešte posledných 15 dní môžu tieto kartičky
0: predplatiť. No, teraz nahrávame o týždeň skôr, keď vyjde, takže už to bude potom menej, Aha. takže prosím ťa skús možno ponavigovať, ak niekomu mm-hmm. to tak cinklo zarezonovalo, lebo knižka už je vonku, mm-hmm. ale aby sa teda tie kartičky mohli vytlačiť, tak predsa len je tam potrebná ešte nejaká tá pomoc ľudí, ak by teda náhodou chceli, tak do NOSK, alebo čo to je? Áno, na stránke
1: www.donio.sk vlastne vo vyhľadávači je potrebné zadať karty Malá Hania. Uh-huh. A Donio funguje na základe odmien. To znamená, že komu sa tento projekt bude páčiť, môže si vybrať, že si kúpi jedny karty, potom karty v slovenskom alebo v anglickom jazyku. Uh-huh. Vynorila sa aj úžasná dievčina Nataša, ktorá uhačkovala Malú haňu. Uh-huh. Tá demonstruje vlastne pohyby celé, takže ľudia si môžu vybrať, ktorú z týchto odmien si zvolia. Uh-huh. a vlastne si už, už po vybrati tej odmeny um, si predplatia uhradov daný produkt a keď sa tá suma vyzbiera, tak ľudia dostanú do konca roka svoje karty alebo to, čo si vybrali a keď sa nevyzbiera, tak každé jedno euro sa im vráti naspäť. Uh-huh.
0: Uh-huh. Takže do NIO.sk. Áno. Ešte mi možno povedz aj to, že kde ťa ľudia môžu nájsť alebo keby chceli do svojej škôlky ťa zavolať, alebo do svojej školy. Je to vôbec možné? Alebo že by si zaškolila ďalších ľudí, aby sa rozrastala taká väčšia komunita rovnako zmýšľajúcich učiteľov? Samozrejme je to možné.
1: www.malahana.sk sa. Ľudia môžu dozvedieť informácie ohľadom kurzu detskej jogy, po prípade knihy, kariet, alebo návštevy škôlky. Mm-hmm.
0: Veľmi som ďačná za takýchto ľudí, ako si ty, že ťa tu máme, že aj im aj mne, aj možno ostatným trošku posúvaš tie naše obzory. A dúfam teda, že ešte vymyslíme spolu nejakú inú tému. Veľmi ti držím palce s kartičkami, lebo ja ich okamžite chcem. Aj na svoju ogul, lebo zdá sa, že sa tam prikmotrujú aj deti. nejak sa tam infiltrujú takže takže je to perfektné Ďakujem ešte raz a maj sa krásne pozdrav malú Haňu, ktorá je už vlastne veľká Haňa tak už už tá Haňa, no musím si odpustiť tú malú Haňu povedeme za chvíľku do iných tém, že? Ja ďakujem krásne za pozvanie, bolo to veľmi príjemné s tebou Ďakujem a ďakujeme aj vám, že ste boli spolu s nami majte sa dobre a počujeme sa Zas a znova hádam. Ahojte. Počúvali ste Fitchaker podcast. Ja som Adriš Pronglová a teším sa na vás na budúce.